0: Sprechen,
1: Hören, Denken. Leipziger podcast ethnographie
2: Wash your hands, don't touch your face. Wash your hands, don't touch your face. Don't touch your face. Don't touch your face. Don't touch your face Don't touch your face Don't touch your face Quarantine Quarantine Quarantine
3: Quarantine Quarantine
2: Quarantine,
4: Quarantine. Ja, ich habe jetzt schon zwei Sprachaufnahmen aufgenommen und euch da ähm eine kulturwissenschaftliche Sicht auf die Dinge geliefert
2: ähm, und habe dabei gemerkt, das ist Quatsch, das macht ihr ja. Also als ich die Frage gelesen habe, ähm, diesen Aufruf eben für die Podcast-Beiträge, dann fand ich das im ersten Moment schon irgendwie ziemlich verrückt oder entrückt irgendwie alles, weil es sich für mich persönlich über die Monate hinweg jetzt einfach schon vieles wieder normalisiert hat, beziehungsweise irgendwie so eine neue Realität entstanden ist, der man sich einfach angepasst hat oder anpassen konnte über die Zeit.
5: Normalität. Normalität bezeichnet in der Soziologie das Selbstverständliche in einer Gesellschaft, das nicht mehr erklärt und über das nicht mehr entschieden werden muss. Dieses Selbstverständliche betrifft soziale Normen und konkrete Verhaltensweisen von Menschen.
6: Genau, und ich habe, ich habe mir gedacht, dass Menschen eben sehr empfindlich darauf reagieren, was andere Menschen tun, das. was die meisten Menschen tun. das, Dass die meisten Menschen scheinbar so ein sehr sensibles Sensorium für Normalzustände haben. Die Normalzustände können sich immer wechseln, äh, abwechseln, können sich ändern und die Menschen können sich daran anpassen. Aber irritierend bleibt es, wenn, wenn man dieser Norm nicht entspricht. Und, und da ist mir dann auch nochmal aufgefallen, wie schnell man sich an neue Zustände von Normalität gewöhnt, solange diese neue Art von Normalität halt eben von vielen anderen Menschen mitgetragen wird.
5: Leben in Zeiten von Corona.
1: Eine neuartige Normalität? Ein Podcastbeitrag von Theresa Siebach und Justina Fink im Rahmen des Seminars Sprechen, Hören, Denken, Leipziger podcast ethnographie am Institut für Kulturwissenschaften der Uni Leipzig, betreut von Thomas Schmidt-Lux, Andreas Bischoff und Anna Bertram im Winter- und Sommersemester 2019 und
3: 2020.
1: Alltagswissen. Alltagswissen ist das, was sich die Gesellschaftsmitglieder gegenseitig als selbstverständlichen und sicheren Wissensbestand unterstellen müssen, um überhaupt interagieren zu können. Lediglich in Krisensituationen, in denen die routinemäßig praktizierten Handlungsmuster ihren altgewohnten Erfolg versagen, geraten entsprechende Teile des Alltagswissens in den Bereich bewusster Reflexion die jedoch gewöhnlich nach kurzer Zeit durch praktische Legitimationstheorien zur Stabilisierung der altgewohnten Routinen wieder eingeschläfert wird. Trotzdem bleibt von der Abarbeitung solcher Krisensituationen stets ein Rest an innovierten und weiterhin innovierenden Orientierungselementen im Alltagswissensbestand zurück.
7: Das neuartige Coronavirus in China breitet sich überraschend schnell aus. Mehr als 200 Menschen sind offiziellen Angaben zufolge bereits an einem Lungenleiden erkrankt, das durch den Erreger ausgelöst wird. Inzwischen haben auch drei Nachbarländer Infektionen gemeldet.
8: Unter dem Mikroskop sehen sie kronenartig aus, daher der Name
9: Coronavirus. Vieles an der neuen Erkrankung ist noch ungeklärt, so zum Beispiel auch, wie ansteckend das Coronavirus ist.
6: Die Lage ist ernst. Doch mittlerweile ist klar, das neue Virus kann auch von Mensch zu Mensch weitergegeben werden. Damit wird es auch für
8: Experten noch unberechenbarer. Das neue Coronavirus, das sich in China rasant ausbreitet, ist nun auch in Deutschland angekommen.
5: Der deutsche Fall ist die erste Mensch-zu-Mensch-Infektion in Europa.
4: Was geht hier eigentlich vor sich?
5: Ein neuartiges Virus taucht auf und verbreitet sich schnell weltweit. Von Mensch zu Mensch wird der Erreger übertragen. Er greift die Lunge an und führt zu grippeähnlichen Symptomen. Für Menschen mit Vorerkrankungen kann der Verlauf tödlich sein. Doch auch symptomlos
1: kann eine Person so das Virus in sich tragen und weiterverbreiten. Körper Körper werden zum Ausgangspunkt des Geschehens. Körper werden krank, Körper übertragen das Virus, Körper gilt es zu schützen.
7: Bund und Länder schränken das öffentliche Leben in Deutschland weiter drastisch ein, um die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen. Unter anderem sollen eine Vielzahl von Geschäften geschlossen werden. Davon ausgenommen sind aber Supermärkte und andere Läden zur Versorgung der Menschen.
9: Bund und Länder haben sich auf weitreichende Maßnahmen geeinigt, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Eine bundesweite Ausgangssperre soll es nicht geben, doch künftig gilt ein äußerst striktes Kontaktverbot. Demnach dürfen sich nur noch zwei Menschen gemeinsam in der Öffentlichkeit aufhalten, teilte Kanzlerin Merkel mit.
1: Anfang Januar wird der erste Todesfall, der im Zusammenhang mit dem Coronavirus steht, in China bekannt. Am 24. Januar werden die ersten Fälle in Europa verzeichnet, in Frankreich. Nur drei Tage später wird der erste Fall in Deutschland bestätigt. Zwei Wochen später sind alle Bundesländer betroffen. Raum. Raum und Zeit. Binnen weniger Wochen hat das Virus den gesamten Erdraum erregt. Das Coronavirus verbreitet sich vor allem über Tröpfchen in der Luft, die über Husten oder Sprechen in die Atmosphäre gelangen. Einmal angesteckt, dauert es durchschnittlich bis zu sechs Tagen, bis sich Krankheitssymptome bemerkbar machen. Das macht das Coronavirus zu einer Art unsichtbaren Gefahr. Dieser Umstand erfordert, besonders umsichtig und vorsorglich zu sein. Bund und Länder ergreifen Maßnahmen, um die schnelle Ausbreitung einzudämmen. Diese greifen stark in den Alltag der Menschen ein.
6: Ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, als die Corona-Zeit angefangen hat, als der Lockdown begonnen hat, war ich viel spazieren. Und die Straßen waren sehr leer, fast niemand war draußen. Und ich kann mich noch gut an Situationen erinnern, wo ich in der Dämmerung spazieren war und nur wenigen Menschen begegnet bin, vereinzelt, und die plötzlich einen Mundschutz trugen. Und da habe ich das als unheimlich empfunden. Es hatte für mich etwas, auf eine gewisse Art etwas Apokalyptisches. Nämlich die Stadt, die sonst immer dicht bevölkert ist, in der immer unfassbar viele Menschen unterwegs sind, war plötzlich leer, ausgestorben und die einzigen Wesen, denen man in der Dämmerung begegnet, sind vermummt.
8: Leben in Zeiten von Corona. Befinden wir uns in einer neuartigen Normalität?
5: So, wie sind wir auf äh, unsere Podcast-Idee gekommen? Eigentlich ja, ging es im Seminar ja, um sozusagen stadtsoziologische Fragestellungen ethnografisch zu bearbeiten. Dann kam jedoch Corona. Und Corona hat uns selbst auch in, innerhalb dieser Arbeit äh, ziemlich rausgeschmissen aus, der ganz, aus den ganzen Konzeptionen. Und dann haben wir uns gedacht, dass wir uns einfach Corona selbst zuwenden. Weil wir einfach diverse Beobachtungen gemacht haben, die sowohl was mit Stadt und Raum
1: äh, soziologischen Fragestellungen zu tun haben. Genau, wir wollten die Chance nutzen, die Corona gerade bietet, nämlich irgendwie so eine Ausnahmesituation im Prozess zu, zu ergreifen, letztlich. Deswegen kamen wir auch auf die Idee, ähm, die Leute, die ja gerade irgendwie alle davon betroffen sind, einfach mal direkt anzurufen sozusagen. Ähm, das heißt, wir haben Call for Sounds. Gemacht. Das heißt, wir haben äh, uns Fragen überlegt, die wir über Social Media gestreut haben und äh, Menschen dazu aufgerufen, uns die aufgeworfenen Fragen per Sprachnachrichten zu beantworten. Diese Sprachnachrichten sind dann auch zum Material geworden, das wir mit den Mitteln der ethnografischen Forschung interpretieren.
5: Uns war dabei besonders wichtig, dass wir nicht mit einem totalen Theoriegerüst oder Gehäuse da rangehen, sondern dass wir das, was die Menschen erzählen und welche Themen sie selber setzen, dass wir daraus dann theoretische Ansätze entwickeln, wie man diese Situation fassen kann, beziehungsweise ging es uns einfach darum, das Material irgendwie im Prozess zu erheben und dabei selber in diesen Prozess eingebunden zu sein und daraus dann erstmal dann theoretische Sachen zu entwickeln.
2: Hallo Justina, hallo Theresa. Ich wollte auch noch ein paar Anmerkungen jetzt im Juli zu Call of Sound schicken. Ja.
9: Welchen neuen Anforderungen und Verpflichtungen begegne ich im öffentlichen Raum?
6: Welchen Anforderungen und Verpflichtungen begegnest du im öffentlichen Raum? Welchen neuen Anforderungen und Verpflichtungen begegne ich im öffentlichen Raum?
10: Ja, wie ist es im Alltag den Mundschutz zu tragen und zu sehen?
3: Wie ist es, den
9: Mundschutz zu tragen und im Alltag zu sehen? Also wie es ist, einen Mundschutz zu tragen und ihn in der Öffentlichkeit zu sehen.
4: Ihr habt einfach nur gefragt, was ich gerade mache, was ich noch nicht mache oder nicht mehr mache. The human, body is the structure of a human being. It is composed of many different types of cells that together create tissues and subsequently organ systems. They ensure homeostasis
3: and the viability of the human body. Human body. It comprises a head, neck, trunk, which includes the thorax and abdomen, arms and hands, legs and feet. Human body. Human body.
5: Unsere Körper sind die Träger des Virus. Der Schutz des Körpers steht also im Mittelpunkt. Sowohl der Schutz der anderen Körper vor dem eigenen Körper als auch der Schutz des eigenen Körpers vor fremden Körpern. Die Maßnahmen zur Eindämmung der derzeitigen Pandemie zielen also darauf ab, Körper bzw. Leiber zu separieren und zu isolieren. Zu Beginn der Pandemie in Deutschland hieß es dementsprechend, bleib zu Hause, stay at home. Die körperliche Präsenz anderer und die Interaktion mit anderen sollten vermieden werden, um die Ausbreitung von Covid-19 zu stoppen. Stattdessen nutzte man das Telefon und andere virtuelle Möglichkeiten der Kommunikation. Man konnte sich hören und sehen, aber nicht anfassen. Das Draußen wurde zu einem unheimlichen Ort, einem Ort der Gefahr.
9: Das gab es noch nie. Ein ganzes Land unter Quarantäne zur Schutzzone erklärt. 60 Millionen Bürger Italiens, seit heute müssen sie alle mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit leben. Die Kommunen des Landes sind zu Geisterstätten geworden.
5: Mittlerweile dürfen und können wir uns wieder freier bewegen. Orte des öffentlichen Lebens sind wieder belebter und Leute kehren in ihre Arbeitsstätten zurück. Das Draußen ist möglicherweise sogar das, was uns nun als sicherer Ort erscheint, wenn wir anderen körperlich begegnen wollen. Zumindest dann, wenn es genügend Platz gibt, Abstand voneinander zu halten.
8: Also mir fällt so spontan ein erstmal, dass für eine kurze Zeit mal mehr Leute irgendwie hier waren als vorher und es ist richtig irgendwie, nicht gerade gedrängel, aber ähm, halt doch irgendwie mehr Leute in der Woche unterwegs waren, wenn die so einen Tagesausflug gemacht haben, weil man ja sonst nichts mehr machen konnte ähm, und dann war die, ein Spaziergang in der Natur halt ähm, das einzige, was möglich war und wer ein Auto hat, kam halt hierher. Und ähm, dass wir dann so unsere normalen Spazierwege dann gar nicht mehr gegangen sind, sondern wir haben uns andere Wege gesucht, äh, damit man nicht ständig auf Leute trifft und ähm, naja, sich unterhalten kann, dass man nicht zur Seite gehen kann. Ähm, das ist so eine Sache. Und vorher hat
5: man sich da natürlich überhaupt keine Platte drüber gemacht. Die Schlüsselpraxis, die unseren Alltag bestimmt, ist das körperliche Abstand halten. Leibliche Präsenz wird zur Gefahr und der Körper damit als Objekt der Gefahr markiert. Und das auch, wenn es eigentlich genügend Platz gibt, wie eben beschrieben wurde. Die Person befand sich nämlich nicht etwa auf einer dicht belebten Straße in der Stadt, sondern auf dem Land und spezifischer im Wald spazieren.
6: Was mir sehr stark aufgefallen ist, ist, wenn andere Menschen diesen Sicherheitsabstand nicht eingehalten haben, und ich mich plötzlich an einer Ampel wiedergefunden habe, an der 20 Menschen stehen. Und diese 20 Menschen achten alle nicht auf den Sicherheitsabstand. Und genau, ich versucht habe, dann irgendwie so diesen Sicherheitsabstand zu wahren und das eben auch dazu geführt hat, so zum Teil, dass ich wütend auf die anderen Menschen wurde. Dass dass ich, ähm, genau, eben dieses Bedürfnis hatte mich von den Fernsehverhalten.
5: Werden wir uns unserer eigenen Leiblichkeit nun anders bewusst? Oder auch dem körperlichen Nahraum, der uns quasi immer umgibt? In neurologischen Kreisen bezeichnet man den Nahraum um uns, der als dem Körper zugehörig empfunden wird, als den peripersonalen Raum. Das Eindringen von Fremden in diesen unsichtbaren Nahraum wird dabei teilweise als Bedrohung empfunden, gar als übergriffig. Die Wahrnehmung dieses Körperraums und somit die Entscheidung, wer mir zu so nahe kommen darf, ist jedoch
1: stark subjektiv geprägt und situativ verschieden. Der zentralen Rolle von territoriumsähnlichen Reservaten bei Ansammlungen von mehreren Personen entspricht im Hinblick auf Übertretungen die zentrale Rolle des Eindringens, des Einfalls, des Eingriffs, der Anmaßung des Übergriffs und der Kontamination, kurz der Verletzung.
5: In öffentlichen Verkehrsmitteln sind wir an die Enge und Nähe anderer Menschen gewöhnt. Auch an urban frequentierten Orten, auf Plätzen und in Einkaufsstraßen stört uns das meist erst einmal nicht. Zumindest wird Enge und Dichte dort als normal empfunden. Wir haben gelernt, uns aus dem Weg zu gehen, Distanz zu halten und auszuweichen. Und das auch schon vor Corona. Das Nahekommen anderer Menschen gerät jedoch nun zum Risikoszenario. Dabei rückt nicht nur die körperliche Präsenz der anderen als Risikoparameter in den Fokus, auch die eigene Körperpräsenz kann Unbehagen auslösen.
4: Ja, ich würde mich prinzipiell eher als Person einordnen, die recht streng ist, die auf jeden Fall gerade eher große Menschenansammlungen meintet. Und wenn ich in sowas reingerate, fühle ich mich danach eher schlecht. Weil ich im Nachhinein dann auch immer Angst habe, dass ich dann vielleicht angesteckt bin und ja dann einfach diejenige bin, die ähm, zu anderen, ja, anderen, anderen Menschen ansteckt, die vielleicht noch strenger waren als ich. Also ich möchte natürlich den öffentlichen Raum irgendwie weiterhin so nutzen. Und ich merke zum Beispiel auf
0: der Eisenbahnstraße, dass die Leute das auch tun. Aber ich glaube, dass auch häufig die, also die schmalen Wege gar nicht zulassen, dass man diesen Abstand so richtig einnimmt. Und das hat zumindest bei mir dazu geführt, dass ich teilweise die Straße meide, also die Eisenbahnstraße, und lieber auf, schmale, auf andere Seitenstraßen ausweiche. Und weil es mir da eben möglich ist, den Abstand zu wahren.
1: Nicht verlassen kann man hingegen jenen persönlichen Raum, der mit dem eigenen Körper fortbewegt oder stillgestellt wird, egal wie ausgedehnt oder komprimiert er sein mag. Bei diesem persönlichen Raum handelt es sich um einen Ein-Mannbesitz, an den jede und jeder unauflöslich gebunden ist. Habeas Corpus. Markierungen auf dem Boden, Ampelsysteme
5: und Schilder sollen uns an den Sicherheitsabstand von 1,5 bis 2 Metern erinnern, den wir zu anderen Menschen einhalten sollen. Dieser Sicherheitsabstand bemisst sich also an und zu den Körpern der anderen, die mich umgeben. Das heißt, dass sich weniger Menschen in geschlossenen Räumen aufhalten dürfen, wir in Cafés weit auseinandergesetzt werden oder an der Kasse durch Plexiglasscheiben hindurch sprechen. Räumliche Arrangements werden so verändert, dass wir uns anders platzieren müssen oder dass sie die Möglichkeit der Menschenansammlung begrenzen. Dennoch wird der möglicherweise kranke Körper selbst zum raumschaffenden Element, der die räumlichen Arrangements quasi konfiguriert. Diese fungieren letztlich als präventive Maßnahme, die jedoch vor allem der Erinnerung daran dienen, dass wir selbst die sich bewegende Gefahrenzone sind.
2: Ich bin in der Pandemiezeit, auch in Zeiten des Lockdowns, in meinem Berufsalltag gestartet, was ganz schön weird war, weil Videotherapie, Plexiglasscheibe, Mundschutz, jetzt schon von Anfang an zu meinem Job dazugehört. Und ich da auch sehr doll diese Verantwortung gespürt habe, Menschen zu schützen, vor allem Risikogruppen.
3: Insbesondere merke ich, dass ich mich verpflichtet fühle, den Risikogruppen der Pandemie gegenüber. Also im öffentlichen Raum und beim Einkaufen merke ich schon, dass ich gerade den Menschen die ich jedenfalls lese als Risikogruppe momentan. Also äh, so an den optischen Merkmalen Alter, äh, offensichtliche Erkrankungen oder Behinderung. Ähm, aber es hat trotzdem manchmal so auch ein komisches Gefühl, das dabei mitschwingt, Leuten einen großen Bogen aus dem Weg zu gehen. Und insbesondere äh, tut es mir dann manchmal leid, wenn ich das Gefühl habe, äh, spezielle Leute dann durch mein Verhalten noch mal mehr zu stigmatisieren als äh, alt, krank, äh, Risikogruppe.
1: Letztlich operiert die Einrichtung von Sicherheitsabständen zwischen Personen nahe an der Tautologie. Als Abstandsmarkierung fungiert im Regelfall der Abstand selbst. Der Luftzwischenraum in seiner Ungreifbarkeit und Transparenz dient als Erinnerungszeichen für die im Alltag ebenso unsichtbare Krankheitsgefahr. Corona bleibt für viele unsichtbar. Eine
5: Gefahr, die man nicht sieht, nicht schmeckt, nicht spürt. Das Problem liegt quasi in der Luft, was mit dem Begriff der Aerosole wortwörtlich greifbar wird. Zwar spielt die Reinigung von Oberflächen eine wichtige Rolle bei der Prävention, doch vor allem die Anreicherung von Aerosolen in geschlossenen Räumen wird zur Gefahr erklärt. Jetzt wird also auch Lüften zur Schlüsselpraxis, wie beispielsweise in den neuen Corona-Auflagen für die Schulen festgehalten wird. Es ist also gar nicht nur das Abstand halten, also die Entfernung voneinander zentral, sondern das Reduzieren von Dichte.
1: Die Dichte von Körpern, die Dichte leiblicher Präsenz. Der Anknüpfungspunkt bleibt jedoch der individuelle Körper, dessen bloßes Leben einen potenziellen Herd viraler Reproduktion bildet. Hier nimmt die Überlagerung des sozialen und des physischen Raums im Abstandsgebot ihren Ausgang. Die Frage, wie soziale Ordnung angesichts der Bedrohung durch schwebende Viruspartikel gesichert möglich ist, läuft über die Einrichtung von Luftsicherheitszonen.
8: Verdammt, wann hört das endlich auf?
1: Du atmest, du atmest ganz tief ein, tief ein, 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 ein und ab
5: atmen, ganz tief ein und, und ein, ein. Ah, Ganz vergessen, ich muss ja noch die Maske aufsetzen. Moment. Okay, Maske ist auf.
6: Die Maskenpflicht kommt. Wie in Berlin gilt in der Mehrheit der Bundesländer bald Mundschutz beim Bus- und Bahnfahren, in vielen Ländern auch beim
5: Einkaufen. Es ist die Welt ihrer Objekte, mit der die Menschen sich auseinandersetzen müssen und auf die hin sie ihre Handlung entwickeln. Es folgt daraus, dass, will man das Handeln von Menschen verstehen, man notwendigerweise ihre Welt von Objekten bestimmen muss.
1: Mit Maske oder auch Mund-Nasen-Bedeckung meint man eine nichtmedizinische Behelfsbedeckung des Mundes und der Nase. Üblicherweise ist es ein geschneidertes Stück Stoff, meist aus Baumwolle, das an die Gesichtsform angepasst ist. Mit Hilfe von Gummi- oder Haltebändern wird es an den Ohren oder am Hinterkopf befestigt. Zum Teil ist ein Metalldraht in den Stoff eingearbeitet, damit die Maske möglichst eng am Gesicht abschließt. Sie bedeckt ca. zwei Drittel des Gesichts. Sichtbar bleiben Augen- und Stirnpartie. Die mund nasen soll als mechanische Barriere dienen, um die Verbreitung von virushaltigen Tröpfchen zu reduzieren. Damit senkt sie die Gefahr, dass Corona-infizierte Menschen andere anstecken, dient aber nicht dem Selbstschutz. Das Virus kann immer noch über die Schleimhäute der Augen oder an der Maske vorbei in den Körper gelangen. Da auch symptomfreie Personen das Virus in sich tragen können, kann der mund nasenschutz seine Wirkung nur dann entfalten, wenn möglichst viele Menschen eine Bedeckung tragen.
0: Und ganz, also am Anfang
10: von der Corona-Krise, wo sie in Deutschland große Wellen geschlagen hat, habe ich mich echt unsicher draußen gefühlt, weil man so wenig wusste und ich mich gefragt ich mir dachte, dass wenn jetzt alle Menschen einen Mundschutz draußen tragen würden, auch wenn es eine Einschränkung ist, dann würden so viele Leute mit einem besseren Gefühl auch auf der Straße sein
2: können.
1: In Deutschland wurde Ende April eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung als weitere Schutzmaßnahme beschlossen. Dort, wo mit einer hohen Dichte von Menschen gerechnet werden kann, soll sie getragen werden, vor allem in Bussen und in Bahnen und in Supermärkten. Im Zuge der Lockerung brachte sie Flexibilität in die Regulierung des öffentlichen Raumes. Seitdem heißt die Verpflichtung zum Tragen für alle, sich eine Mund-Nasen-Bedeckung zu besorgen daran zu denken, sie mitzunehmen und an betreffenden Orten zu tragen. Es heißt, ohne Maske nicht mehr einkaufen gehen zu können, nicht mehr Bahn fahren zu können, nicht mehr Restaurants und Spielstätten besuchen zu können. Es heißt, sich an das Bild von Menschen mit Masken im Gesicht zu gewöhnen. Die mund nasen ist zu einem wichtigen Teil des Alltags geworden. Sie ist zur Alltagsmaske geworden.
5: Die Beschaffenheit eines Objekts besteht aus der Bedeutung, die es für die Person hat, für die es ein Objekt darstellt. Diese Bedeutung bestimmt die Art, in der sie das Objekt sieht, die Art, in der sie bereit ist, in Bezug auf dieses Objekt zu handeln, und die Art, in der sie bereit ist, über es zu sprechen. Ein Objekt kann eine unterschiedliche Bedeutung für verschiedene Individuen haben. Die Bedeutung von Objekten für eine Person entsteht im Wesentlichen aus der Art und Weise, in der diese ihr Gegenüber von anderen Personen,
1: mit denen sie interagiert, definiert worden sind. Das Maske-Tragen wird zur zweiten individuellen Schlüsselpraxis der Pandemie. Die Tragepflicht etabliert neue notwendige Praktiken und verändert das gewohnte Stadtbild. Bleiben wir beim Blick auf die Körper, können wir beobachten, die Maske bewirkt, dass die Körper sich verändern, dass sie andere werden. Ihnen wird ihr Antlitz genommen, sie werden maskiert. Aus Face-to-Face -face wird Maske-zu-Maske-Interaktion. Dieses Limitierter schränkt das Mimikspiel ein.
10: Also ich finde, dass die Masken eine, eine Barriere zwischen mir und den anderen Menschen herstellen, da ich einerseits mich selber in, ein, in eine gewisse Anonymität begeben kann, aber auch die, was, was ich teilweise auch ganz, ganz cool finde, äh, nicht immer direkt von allen Leuten erkannt zu werden. Und wenn ich im Supermarkt bin, einfach so ein bisschen auch für mich zu sein. Aber gleichzeitig, ähm, ja, stellt das schon auch eine, eine gewisse Distanz her. Und ich freue mich immer, wenn die Leute dann ihre, ihre Masken wieder abnehmen und man mal in, die, in ihre Gesichter wirklich sehen kann. Ähm, ja, genau, und dann, dann Lächeln sehen kann, das ist auf jeden Fall etwas, etwas Schönes im Alltag. Das ist ähm, ja, durch die Maske dann äh, etwas, etwas schade, wenn man einfach weniger Lächeln auf den, auf den Straßen
1: sieht. Die mund nasen verändert jedoch nicht nur die Erscheinung von Körpern, sie führt auch zu einer Beeinträchtigung der Körper. Das Tragen bleibt nicht unbemerkt. Die Alltagsmaske erschwert die Atmung, stört im Gesicht, drückt auf die Ohren und scheint sich manchmal wie ein Filter über alle Sinneswahrnehmungen zu legen. Vor allem auf Dauer wird das Tragen als anstrengend und nervig empfunden.
3: Ich muss nach wie vor sagen, dass auch wenn ich mich natürlich daran gewöhnt habe, einen Mundschutz mitzunehmen und beim Einkaufen anzuhaben, dass ich mich total limitiert dadurch fühle. Das ist ein ganz, ganz merkwürdig. Vielleicht vergleichbar damit, wenn man mit dem Auto fährt und irgendwie in eine Stadt reinfährt und navigieren muss und es ein bisschen unübersichtlich und stressig ist, und man dann ganz impulsiv das radio leiser dreht, obwohl natürlich der ähm, so dieser audioreiz gar nichts zu tun hat mit dem was man sieht aber trotzdem fühlt man sich dann irgendwie in seinen sinnen eingeschränkt wenn das radio laut ist und macht es dann leiser und auf eine ganz merkwürdige art und weise geht es mir auch so wenn ich den mundschutz äh, beim einkaufen anhab
2: also somit war irgendwie die waren die tage relativ aufregend und manchmal auch sehr anstrengend wenn man dann nach zehn Stunden in dem Therapieraum mit Maske wenig Luft bekommen hat, wusste man auch, dass, dass das jetzt einfach auch notwendig ist, aber dass es das halt auch sehr anstrengend ist und dass es auch so die eigene Belastungsgrenze manchmal so ein bisschen herausgefordert hat.
1: Der Schutz erfährt mit Einführung der Maskenpflicht im Gegensatz zur unsichtbaren Gefahr eine Materialisierung. Der Schutz wird gesehen, das Schützen wird erlebt. Es erfordert Arbeit, sich um den Schutz zu kümmern und ihn zu tragen. Wegen des Schützens kommt zur Separation der Körper ein Verhüllen der Körper hinzu. Als notwendige Maßnahme erfährt die Maskenpflicht eine Normalisierung. Die Menschen gewöhnen sich an das Tragen der Maske, sie verleibt sich in den Alltag ein und avanciert zum Modeaccessoire. Den anfänglichen Irritationen werden positive Aspekte entgegengehalten.
10: An den Mundschutz habe ich mich tatsächlich ganz gut gewöhnt und muss auch sagen, dass ähm, ich das eigentlich ganz verrückt finde, was das mit meiner Wahrnehmung der anderen Menschen macht, nämlich, dass ich alle viel spannender finde. Also da ich dass man so größtenteils nur die Augenpartie sieht, ist irgendwie so viel mehr, ja, ich finde es irgendwie so viel aufregender, weil man so viel mehr raten muss, was da drunter eigentlich vor sich geht. Aber vielleicht ist es auch nur so ein Überdeckungsmechanismus von, es ist so weird, dass ich mir da irgendwie was Schönes
9: draus gewinnen muss. Aber so insgesamt vermittelt mir der Mundschutz irgendwie schon häufiger auch ein eher angenehmes Gefühl. Also vor allem auch im Supermarkt, wo man ja häufiger auch mit Personen konfrontiert ist, die sich auch außerhalb von Corona-Zeiten jetzt nicht so sehr an einen... Abstandsgebot halten und einem einfach viel zu nah auf die Pelle rücken für meinen Geschmack. Und jetzt, wenn die einen Mundschutz haben und auch irgendwie ansonsten ein bisschen sensibilisiert sind, ähm, dann ist das irgendwie alles ein bisschen angenehmer. Und außerdem kann der Mundschutz ja auch äh, ein ganz nettes, modisches Accessoire sein. Also sieht halt so ein bisschen... Rebellisch aus.
5: Mein Leib bedeutet meine gelebte Existenz und doch gilt auch das Gegenteil. Mein Leib habe sich gerade dadurch auszuzeichnen, nicht da zu sein. Wir vergessen die Leiblichkeit in unserem Wahrnehmen und Handeln, wenn
1: sie nicht aufgestört wird. Mit der Mund-Nasen-Bedeckung erfahren die Körper eine Markierung. Weil die Körper zu den maßgeblichen Refiguranten der Räume werden, müssen es die Körper sein, die zusätzlich markiert werden. Während sich Körper gerade dadurch auszeichnen, nicht da zu sein, muss im Sinne des Schutzes genau damit gebrochen werden. Vor allem an den Körpern wird mittels der Masken sichtbar gemacht. Wir befinden uns in einer Pandemie, wir müssen handeln.
3: Und wenn ich dann beim Einkaufen wieder sehe, dass alle Leute den Mundschutz anhaben, dann ist das so ein prägnantes optisches Merkmal dafür, dass wir gerade in einer Pandemie stecken. Und das sind dann auch die Momente, die mich dann manchmal wieder so ein bisschen zurückholen, bei denen ich denke, ähm, krass, das ist ja wirklich eine seltsame Zeit äh, gerade. Und es hat ja auch was total Bedrohliches irgendwie, wenn alle Leute sich äh, maskieren mit Mundschutz. Ähm, also nicht, dass eine Bedrohung von den Leuten ausgeht, aber so die Bedrohung von Keimen und einer Krankheit, ich finde es dann teilweise ganz befremdlich und kann mich da auch nicht so wirklich dran gewöhnen. Also in erster Linie die Mundschütze im öffentlichen Raum zu sehen, hat für mich immer so eine Erinnerungsfunktion und führt dann auch dazu, dass ich die Situation, die sich dann ja teilweise so gedanklich total normalisiert für einen, dass sie mir wieder gar nicht normal vorkommt.
1: Die Mund-Nasen-Bedeckung wird zum maßgeblichen Symbol der Corona-Pandemie. Am prominentesten Punkt des Körpers angebracht, im Gesicht, ist sie nicht zu übersehen. Während das Einhalten des Abstandes zum Teil außerhalb der eigenen Entscheidung liegt, lässt sich an der Mund-Nasen-Bedeckung klar sehen, ob sich eine Person an die Maßnahme hält oder nicht. Eben dann, wenn die Maske über Mund und Nase getragen wird oder nicht. Im Verlauf der Pandemie luden sich gerade an der Maske Debatten auf, die in sogenannten Hygienedemos ihre Spitze fanden. Für die Menschen dort ist die Maske Symbol für die Einschränkung der Freiheitsrechte. Personen dieser Ansicht dementieren Gefahr und Ausmaß der Pandemie und widersetzen sich den Schutzvorgaben. Auf anderer Seite führt gerade dieses Unterlassen zu Wut und Empörung. Ob also mit oder ohne, die Alltagsmaske ist zu einem festen Bestandteil der neuartigen Normalität geworden.
0: Ja, ähm, also ich war gerade im Kaufland und habe tatsächlich das erste Mal Leute gesehen, die Ganz bewusst anscheinend keinen Mundschutz getragen haben. Und ähm, ich habe richtig gemerkt, wie mich das total irritiert hat und auch unglaublich wütend gemacht hat, weil ich das so ignorant finde. Und ähm, ja, ich merke momentan, ähm, irgendwie auch zu Zeiten der Lockerungen, dass ich das, ja, dass viele Leute, glaube ich, denken, Corona wäre vorbei oder Corona hat es eh nie gegeben. Und äh, ja, ich das Gefühl habe, dass Leute jetzt auch mutiger werden, äh, sich quasi den ähm, ja, Reglementierungen zu widersetzen und äh, mich bringt das immer in eine ganz komische Situation, weil ich auf der einen Seite merke, ich finde es unglaublich ignorant und respektlos und unverantwortlich und würde am liebsten was sagen, also gar nicht nur, weil es um mich geht, sondern weil es irgendwie um, darum geht, andere Leute zu schützen.
8: Also, was soll denn noch alles kommen?
7: Die Deutschen müssen sich offenbar auf eine Verlängerung der Corona-Beschränkungen einstellen. Grund sind die weiter hohen Infektionszahlen. Vor dem Treffen mit Kanzlerin Merkel übermorgen haben die Länder ihre Vorschläge vorgelegt. Unter anderem sollen Gastronomie- und Freizeiteinrichtungen geschlossen bleiben und private Kontakte weiter begrenzt werden.
3: Quarantine 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 Quarantine, 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 Quarantine,
8: Quarantine,
5: Ja, nun, wir sitzen gerade im Tonstudio. Es ist Ende November, bald Dezember und so wie zu Beginn unserer Podcast-Idee, befinden wir uns eigentlich wieder im Lockdown jetzt.
1: Ja, wann fing das eigentlich an? Ich glaube, der erste Lockdown war so im April. Ich glaube sogar schon März, Mitte März. Mitte März, April. Aber ich glaube, im April haben wir dann angefangen, diese Fragen in die Welt rauszuschicken und haben so bis Ende Juli die Einreichungen gesammelt. Sicherlich ist es auch so, dass wenn wir diese Fragen
5: jetzt sozusagen über Social Media streuen würden, natürlich ganz andere Antworten kämen und wahrscheinlich auch ganz andere Themen oder bestimmte Themen ganz anders
1: geframed werden würden und wir vielleicht sogar die Fragen auch so nicht mehr stellen würden. Also es hat sich ja auch sogar innerhalb der, der, des Zeitraums, wo wir die gesammelt haben, schon in ganz vielen Einreichungen gezeigt, dass also die Personen selbst gesagt haben, ja, ich antworte jetzt ein bisschen später, als die Frage gestellt wurde und jetzt beantworte ich die schon anders, als ich die wahrscheinlich vor einem Monat beantwortet hätte. Genau. Also es hat sich quasi damals schon <lacht> ähm, diese, ja, wie sagt man, so eine zeitliche Entwicklung schon ziemlich deutlich gezeigt und jetzt im Rückblick, also jetzt Ende November, ist es halt noch mal verrückter, auf diese Zeit zurückzublicken.
5: Was man natürlich sagen muss zu den Einreichungen, ist, dass die Einreichungen schon im Sinne, im Endeffekt relativ irgendwie homogen waren. Das heißt, dass wir meistens Einreichungen von Studierenden bekommen haben, also einen ganz spezifischen, sage ich mal, Milieu. Das heißt dass natürlich die ganzen Einreichungen und das, was wir jetzt äh, damit gemacht haben, natürlich nur einen ganz kleinen Ausschnitt einer Realität auch äh, präsentieren und repräsentieren. Das muss man natürlich äh, dazu sagen.
1: Äh, ich hatte mal eine kleine Statistik erstellt, einfach um so ein bisschen zu wissen, was da eigentlich alles reingekommen ist. Und wir haben insgesamt 19 Sprachnachrichten bekommen von 15 verschiedenen Personen. Und letztlich im Podcast waren noch mal weniger zu hören, weil es einfach eine Auswahl war von sehr aussagekräftigen Textpassagen. Und unsere Ausgangsfrage war ja, befinden wir uns in einer neuartigen Normalität? Befinden wir uns in einer neuartigen
5: Normalität? Hm. Auf diese Frage gibt es natürlich keine eindeutige, klare mhm. Antwort, weil ja, wir uns natürlich, für uns ist jetzt vieles normal geworden, würde ich sagen, was wir vielleicht Anfang des Jahres auch als totales Novum gedeutet haben, auch das getragen. Ich denke, dass sich viele Leute irgendwie daran zumindest gewöhnt haben. Trotzdem befinden wir uns ja immer noch in einer Pandemie. Das heißt, die Gefahr ist immer noch da und immer noch bedrohlich. Dennoch ist es so, dass man sagen kann, dass die Pandemie an sich ja irgendwie etwas Unsichtbares ist. Das heißt... Man kann, sie nicht, man kann sie nicht sehen, man kann sie nicht fühlen, nicht schmecken. Trotzdem müssen wir uns an Maßnahmen halten oder sollten uns an Maßnahmen halten, die zum Schutz vor der Pandemie dienen. Was mir so ein bisschen aufgefallen ist in Bezug auf den ersten Block, wo ich ja viel über sozusagen so räumliche Arrangements gesprochen habe und viel über Körper und Abstand halten und dass der Körper zum gefährdeten Objekt wird, sage ich mal, aber auch zum Gefährder wird. Ähm, eigentlich die ganzen Visualisierungen während dieser Pandemie, das heißt diese ganzen Grafiken, die wir haben, wo wir sehen können, okay, äh, wie viele Leute sind erkrankt, in, wir haben, wir finden uns gerade in einer zweiten Welle, dass wir das sozusagen uns vorstellen können, aber auch Ampelsysteme von Grün, Gelb, Orange, Rot uns sozusagen zeigen, okay, es ist Ernst und auch global Ernst, also nicht nur hier und ich mir dachte, na ja, diese ganzen räumlichen Arrangements, aber auch Markierungen auf dem Boden, äh, visualisieren irgendwie diese Gefahr und helfen so ein bisschen daran, sich immer wieder daran zu erinnern, dass wir uns in diesen ganz, ganz äh, schwierigen äh, Zeiten befinden und dass eben die Pandemie trotzdem noch da ist. Das heißt, die eigentliche Leistung, die wir alle irgendwie erbringen oder die so schwierig ist, auch teilweise umzusetzen, ist eigentlich kognitiv. Damit ist nicht gemeint, dass es sozusagen keine Auswirkung hat, sondern eher, naja, genau, wie helfen sozusagen diese ganzen Visualisierungssysteme dabei, dass die Menschen sich diesem Virus ständig bewusst sind, was natürlich
1: auch sehr anstrengend ist und eine kognitive Arbeit hauptsächlich bedeutet. Genau, dieses Neuartige ähm, zeigt sich irgendwie vor allen Dingen, also klar, so dieses, was einem, was so augenscheinlich erscheint, sind so diese sichtbaren Sachen, die du auch gerade erwähnt hast oder auch die Maske, wo man denken könnte, naja, das ist ja neu und das ist jetzt ein neuer Teil des Alltags. Aber uns ist aufgefallen, dass das gar nicht so das Relevante ist, sondern eigentlich, was so das Neue, Normale ausmacht, ist so dieses ständige Dran-Denken-Müssen, dass wir gerade in diesem Ausnahmezustand sind, sozusagen. Oder dass wir gerade in diesem in dieser besonderen Zeit sind, in der wir besonders achtsam sein müssen, ähm, in der wir auf viele verschiedene Sachen achten müssen, ähm, in der es ständig neue Maßnahmen gibt, neue Verordnungen, neue Schließungen. Man gewöhnt sich an was und dann kommt wieder was Neues. Und das ist anstrengend. Das kam auch in vielen Sprachnachrichten durch, dass, dass viele als sehr belastend empfinden, dieses ständige Hin und Her. Und dass das eigentlich... Etwas sehr Neues und Bestimmendes ist in dem jetzigen Alltag. Dieses ständige Behutsam sein oder irgendwie drauf, sich darauf beziehen müssen auch. Also, dass es jetzt wenige Situationen gibt, wo Corona keine Rolle spielt. Und selbst wenn die mal eintritt, dann fällt es einem auf und ist, oh, also die Situation hatte ich wohl schon ein, zwei Mal, wo ich dachte: oh, wow, ich habe gerade vergessen, dass Corona ist. Wie absurd ist das denn? Ich glaube auch, das mit diesem flexiblen Umgang
5: ist sehr wichtig. Vor allem ja auch, weil, na ja, ja auch die ganzen Maßnahmen natürlich jetzt gesetzlich legitimiert wurden. Ich glaube erst diese Woche oder so. Aber trotzdem ja, dass immer ein individueller Prozess ist. Also es wird ja an die Leute die ganze Zeit appelliert, dass sie sich daran halten sollen. Aber sie werden ja nicht dazu gezwungen. Und das bedeutet, dass man sehr stark natürlich also auf die Menschen angewiesen ist und dass diese dann auch individuell, je nach Situation, ständig neu aushandeln müssen, wie verhalte ich mich. Also mit wem treffe ich mich noch, mit wem nicht, mit wie vielen, wo, wie lange. Das sind alles Sachen, die immer wieder, glaube ich, zur Debatte stehen. Das heißt, es ist ein fortwährender Aushandlungsprozess.
1: Was ähm, auch aufgefallen ist, dass obwohl wir eine sehr homogene Gruppe hatten sozusagen an Einsendungen, ist selbst da uns aufgefallen, dass je nach Betroffenheit, sage ich mal, Personen auf die Fragen irgendwie anders reagiert haben. Und Betroffenheit war in den meisten Fällen, also wie viel Kontakt sie zu Risikopersonen hatten. Ähm, das, das führte so zu dieser Überlegung, dass es schwierig ist, von einer neuen Normalität zu sprechen und es eigentlich viel mehr die, die Sache ist, dass es jetzt viele verschiedene Normalitäten gibt. Also dass quasi die Maßnahmen alle verschieden betreffen. Für die einen ist es vielleicht einfacher, sich daran zu halten, für die anderen nicht. Genau, deswegen eigentlich so dieses viele neue Normalitäten, weil man eben auch plötzlich auch viel mehr über die anderen Menschen nachdenkt. Also in vielen Sprachnachrichten kam auch eben dieses ähm, mir ist es wichtig, die Maske zu tragen, weil ich ja die anderen schützen möchte. Und das ist auch irgendwie diese, diese kognitive Leistung, die mit dazu kommt, dass man plötzlich nicht nur irgendwie auf sich schaut und sich guckt, sondern auch immer wieder im Kopf hat, okay, die anderen Menschen, die ich irgendwie schützen möchte, dass man jetzt nicht einfach so zu Besuch zu seinen Großeltern fällt, sondern viel mehr darüber reflektiert und darüber nachdenkt, ob, das, ob man das jetzt tut oder nicht. Also auch im Kopf viel mehr in den Realitäten der anderen ist. Ich glaube wo man natürlich das
5: noch mal sehr krass sieht und natürlich sehr extrem, dass es sozusagen viele neuartige Normalitäten gibt oder einfach naja jeder anders auf die Welt guckt und sich baut, also dass es sozusagen keine eine Normalität oder Realität gibt, sind natürlich die jetzt ja schon anhaltenden Hygienedemos, die wir jetzt ähm, seit Sommer eigentlich haben und die ja immer also was heißt immer größer, aber doch irgendwie recht präsent sind natürlich auch in den Medien. Aber die ja zum Beispiel entweder Corona leugnen oder sagen, das ist gar nicht so schlimm oder die ähm, vor allem sich an naja, dem Artefakt Maske aufhängen, würde ich sagen. Das heißt, die Maske wird da eigentlich zu so einer Art ja, politischen Symbol gemacht oder sich zumindest so angeeignet ähm, und bedeutet da sozusagen eben nicht den Schutz der anderen, sondern bedeutet eine Einschränkung, ähm, die man nicht äh, haben will.
2: Ja, und ich hoffe, dass dieser Zwischenzustand ähm, ja, sich irgendwie von selbst so ein bisschen löst und nicht mehr so kompliziert ist, obwohl ich das nicht glaube. Aber es wäre so mein großer Wunsch, ähm, weil das schon sehr anstrengend ist und ich mich auch jedes Mal neu erinnern muss, dass es Corona noch gibt und in manchen Momenten total aktuell ist und auch in Vorbereitung auf diese Sprachnachrichten noch mal klar geworden ist, dass es auch total wichtig ist, dass ich das einfach jeden Tag im Hinterkopf habe. Ähm, ja, aber das erfordert auf jeden Fall sehr viel Anstrengung, äh, die mir bewusst sein muss. Äh, ich wünsche euch einen schönen Tag und hoffe, dass ihr was damit anfangen könnt. Äh, und ich würde mich freuen, ähm, wenn ein paar Sachen dafür nützlich sein könnten. Ansonsten kann ich auch noch mal ein paar Rückfragen beantworten. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ja, und ich könnte
4: jetzt irgendwie noch fünf Minuten was erzählen. Aber es geht ja nur um einzelne Positionen, die ihr vielleicht irgendwie verwursten könnt. Ähm, deswegen lasse ich das jetzt einfach mal dabei. Ähm, ja, ich bin gespannt auf das Ergebnis. Ähm, cooles Projekt auf jeden Fall. Habt einen schönen Abend.
1: Ganz zum Schluss wollten wir uns nochmal ganz herzlich bedanken für alle Einreichungen. Es war unglaublich spannend, die beim ersten Mal zu hören und aber fast noch spannender, die ein paar Monate später ein zweites und drittes Mal zu hören. Und genau, vielen Dank
5: auch von mir. Ja, danke fürs Zuhören auf jeden Fall. Im Podcast wurde zitiert aus Arbeitsgruppe Bielefelder Soziologen, Alltagswissen, Interaktion und gesellschaftliche Wirklichkeit.
1: Erschienen in Rowold 1973. Irving Goffman, Die Territorien des Selbst. In Das Individuum im öffentlichen Austausch. Mikrostudien zur öffentlichen Ordnung. Erschienen in Surkamp 1974.
5: Käthe Meyer-Drave. Wenn Blicke sich kreuzen. In Dem Körper
1: eingeschrieben. Erschienen in Springer Verlagsgesellschaft 2016. Sven Opitz. Atmosphären des Selbst in Zeiten von Covid-19. In Die Corona-Gesellschaft. Analysen zur Lage und Perspektiven für die Zukunft. Erschienen in Transkript 2020. Artikel zu Normalität aus der Wikipedia vom November 2020. Wir bedanken uns herzlich bei Anna Barami für die Musik. Zu hören waren ihre Tracks Current Time und Human Body. In voller Länge hörbar bei Soundcloud unter Doppelpunkt ANA. Der Podcast wurde unterstützt, vom Fachschaftsrat Kulturwissenschaften
5: der Universität Leipzig.